0: ersten Teil geht es um Aktienanlagen. Herzlich Willkommen zu diesem ersten Teil. Mögliche Interessen der Aktionäre und Risiken. Um zu verstehen, wie das mit den Aktien funktioniert, müssen wir uns die Grundlagen dazu anschauen. Die erste Fragestellung dazu lautet, welche Rechtsstellung hat der Aktieninhaber gegenüber dem Emittenten und das ist erstmal die Bereitstellung der Aktie. Und er hat insofern eine Rechtsstellung, dass sich bei Auflösung der AG der Nennwert zusteht. Er hat das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort sein Stimmrecht auszuüben. Und er hat das Recht, in anderen Belangen zu äh, Unternehmen teilzuhaben und natürlich erwirbt er einen Anteil des Unternehmens. Das ist bedeutend für den Anleger, denn ein Interesse kann natürlich unternehmenspolitische Partizipation sein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das bedeutet, der Anleger kann im Unternehmen Entscheidungen aktiv mitgestalten und das ist natürlich ein Punkt, der sehr bedeutsam ist und die andere wichtige Motivation sind natürlich attraktive Aktien, Kursgewinne, Dividendenausschüttungen oder eben eine starke Verbundenheit mit dem Unternehmen oder der Glaube, dass dieses Unternehmen in der Zukunft gut wachsen wird. Für den Emittenten ist es natürlich bedeutsam, dass das Eigenkapital durch einen Börsengang relativ einfach erhöht werden kann. Es ist ein, eine gute Maßnahme zur Finanzierung. Volkswirtschaftlich sind Aktien auch sehr bedeutend. Die Aktienmärkte sind mittlerweile ein bedeutendes Wirtschaftssegment. Die Bewertung von Aktien ist sehr bedeutend für eine volkswirtschaftliche Gesamtleistung wie attraktiv sind Aktien im internationalen Vergleich und natürlich können sich auch Staaten und Staatengemeinschaften eigentlich nur über Staatsanleihen, aber auch über Aktien finanzieren und natürlich sind Aktien nicht zu so vernachlässigen bei der Steuerbahn, Steuerung der nationalen Zentralbanken. Es können Unternehmen, die wirtschaftlich in Schieflage geraten sind, vor allem in der Krise, ist das wirklich von großer Bedeutung können gestützt werden. Die Risiken bei Aktienanlagen, wir haben das Risiko von kursverlusten und wir haben das Risiko, dadurch, dass wir Aktien für ein Unternehmen halten haben wir natürlich das Risiko, dass das Unternehmen um pleite geht, dass es das Unternehmen nicht mehr gibt. Bei Auflösung und Liquidation eines Unternehmens kann es sein, dass wir als Aktionär den Nennwert zurückbekommen. Dort wurden wir dann Verlust im Handelungs wahrscheinlich. Aber in den allermeisten Fällen werden wir keinen Cent wiedersehen. Dieses Kursrisiko und wir haben Ausfallrisiko, das deutlich, deutlich, deutlich höher bzw. gegeben ist. Ganz kurz, wir können Aktien nach dem Gewerbezweig, nach der Übertragbarkeit im in Inhaber, Aktien, Namensaktien und vinkulierte Namensaktien unterscheiden nach dem verbrieften Recht in Stamm, und Vorzugsaktien, nach dem Ausgabezeitpunkt in alte und junge Aktien und noch in Sonderform Berechtigungsaktien unterscheiden. Das Ziel der Aktienanalyse ist, günstig bewertete Aktien mit Entwicklungspotenzial herauszufinden. Im ersten Schritt führen wir eine gesamtwirtschaftliche Analyse durch. Das ist VWL. Wir schauen uns das BIP an, den IFO, index für die Konjunkturerwartung, den Leitindex, die Steuerbelastung in der Volkswirtschaft, die Inflationsrate, die Wohlfahrt, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, sozialpolitischen Rahmenbedingungen, die umweltpolitischen Rahmenbedingungen und das Länder-Rating. Im zweiten Schritt führen wir eine Branche durch, eine Branchenanalyse, wir schauen uns an wie ist das Wachstum der Branche? Das Branchenwachstum ist die Auftragslage, was für technische Entwicklung, Neuerung, also für Potenzial dieser Branche gibt es allgemein. Und dann machen wir eine Unternehmensanalyse, wir schauen uns die Bilanz, die GV-Haltung und den Lagebericht an. Wir schauen, wie ist die Aktie gerated. Wir schauen vielleicht auch auf den Nachhaltigkeitsbericht und wir schauen an. Berichte. Wie ist das Management? Wie ist die Aktionärsstruktur? Welche Stellung hat das Unternehmen im Besteht vielleicht eine Marktführerschaft? Können wir den Markt analysieren? Was für eine Marktform haben wir? Was gibt es für Abmachungen mit anderen Unternehmen? Und wie sehen gerade die Umsätze und die Gewinnlage aus? Und nicht zuletzt. Ist natürlich die Analyse von großer Bedeutung. Hierzu können wir einmal die technische Analyse durchführen. Das Ziel ist eben, den geeigneten Kauf- und Verkaufszeitpunkt herauszufinden. Hierbei sind alle Kurse abgebildet, alle Faktoren abgebildet, die den Kurs beeinflussen können. Und deshalb reflektieren wir die Marktentwicklung. Und dieser Technik liegt zugrunde, es gibt gewisse Trends, die sich so lange fortsetzen, dass es ein Signal zu einer Trendumkehr, einer Trendänderung gibt. Und es gibt eben ein Kursverlaufsmuster, das sich wiederholt. Die Charts sind die Aktienkurse dargestellt über einen bestimmten Zeitraum in optisch leicht überschaubaren Diagrammen. Hierbei versuchen wir anhand vergangener Kursverläufe die zukünftige Kursentwicklung quasi zu prognostizieren. Und dadurch können wir eben kurzfristige Trendbewegungen antizipieren, indem wir wiederkehrende Formationen herauslesen. Und besonders wichtig sind hier eben die Unterstützungs- und Widerstandslinien wenn diese Unterstützungs- und Widerstandslinien eben gesprochen sind, dann ist das ein Zeichen für eine neue Trendbewegung. Hierbei verwendet man geometrische Formen. Einmal die Wimpelformation. Das ist einfach. das ist wie eben so ein Wimpel aussieht, wie so eine dreieckige Fahne, dann wie ein das ist quasi eigentlich das rechtwinkliges Dreieck. Wir haben eine Rechteckformation. Das sind zwei parallele Linien parallel zur x achse In dessen Rahmen wir uns bewegen. Und dann haben wir noch die Kopf-Schulter-Formation. Beim Rechteck haben wir eine untere Gerade als Unterstützungslinie und eine obere Gerade als Widerstandslinie. Mit Durchbrechung. Nach unten oder oben stellen wir eine Kursänderung fest. Die Wimpel- oder Keilformation soll die Aktienkursentwicklung vom Trend bestätigen. Das macht man oft nach einem starken Kurs, Einstieg oder Kurs, bei hohen Umsätzen an der Börse. Und die kopf formation wir haben eine Schulter, da geht nach oben zum Kopf und geht runter zur Schulter. Das zeigt uns eine eindeutige Trendwende an und wenn wir uns quasi den menschlichen Nacken vorstellen, als Linie etwas unterhalb der Schulter und wenn diese Nackenlinie unterschritten ist, dann geht es nach unten, dann verlassen wir dieses Segment, dann gehen wir erstmal nach unten und dann ist das ein ganz klares Verkaufssignal. Nun, Besonders wichtig ist für uns aber die Fundamentalanalyse und hierbei haben wir einen Einstiegsfall. Herr Mayer möchte in Aktien investieren und er hat gelesen, dass der DAX in den letzten 15 Jahren einen Renditedurchschnitt von 7% erzielt hat und deshalb will er 100.000, 10.000 Euro sein Tagesgeldkonto in DAX Sie mit einem Anlagenhorizont von zehn Jahren anlegen. Er möchte entweder in Daimler oder BP investieren, weil er der Meinung ist, dass sich der Elektrofahrzeuge im Markt in den nächsten Jahren, in den nächsten 10 Jahren beispielsweise rasant entwickeln wird. Dazu also haben wir vier Kennzahlen. Wir haben die Dividendenrendite, hier bei Nehmen wir die Bardividende mal 100 und teilen durch den Börsenkurs der Aktien, dann haben wir eine Dividendenrendite in Prozent. Diese gibt an, welche Verzinsung der Aktionär durch die Gewinnausschüttung erhält, je höher die Dividendenrendite, desto besser. Natürlich spielt auch die Verlässlichkeit der Dividendenzahlung für Investoren eine Rolle. Wenn ein Unternehmen jedes Jahr Dividende ausschüttet, ist das ein Zeichen von Stärke und von Kontinuität. Das bedeutet, dass das Geschäftsmodell funktioniert und das Geld verlässlich fließt. Je höher die Dividendenrendite ist, umso besser ist das natürlich. Natürlich ist es aber auch so, dass bei dieser Genzeiten Kritik zu üben ist. Die Kennzahl bezieht sich auf den zuletzt ausgeschütteten Gewinn. Wir können nicht in die Zukunft schauen, wie ist die Dividende in der Zukunft. Wir müssen immer den Zeitauf Ablauf betrachten, wie kontinuierlich wurde die Dividende ausgeschüttet. Ähm, es gibt diese Dividenden aristokrat, die jedes Jahr ihre Dividende erhöhen. Das ist natürlich sehr gut. Die Kennzahl berücksichtigt natürlich nur die Dividende und nicht den Gewinn, der in Rücklagen eingestellt ist. Aber den ist der Aktionär ja genauso beteiligt. Und hohe Ausschüttungen bedeuten natürlich auch hohe Liquiditätsabflüsse, die für äh, Dividendenzahlungen in der Zukunft bzw. für Investitionen fehlen. Und hohe Dividendenrendite kann auch. Aufgrund eines Kursabsturzes passiert sein. Der zweite Punkt ist das kurs gewinn -Verhältnis. Dieses gibt den Gewinn je Aktie an, bzw. gibt an, wie viele Jahre es dauert, bis die AG dem Anleger den Börsenkurs durch Gewinne erwirtschaftet hat oder mit welchem Vielfachen des Gewinns die Aktie an der Börse gehandelt wird. Das ist also eine Kennzahl zur Beurteilung der Preiswürdigkeit einer Aktie. Bei einem KGV von 30 ist eine Aktie bereits mit dem 30-fachen des Gewinns an der Börse gehandelt, also gibt es weniger Raum für weitere Kurssteigen. Die Aktie ist sehr teuer Bewertet. Es gilt also, je niedriger das KGV, desto günstiger ist die Aktie. Die Kurse haben noch Luft nach oben. KGVs im Einstellungsbereich sagen, die Aktie ist sehr günstig und bei KGVs über 90, weil das ist der durchschnittliche DAX-KGV in den letzten 30 Jahren, handelt es sich natürlich um eine Überbewertung. KGV wird gerechnet. Börsenkurs der Aktie durch Gewinn je Aktie. Die dritte Kennziffer ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Börsenkurs der Aktie durch Cashflow je Aktie. Der Cashflow wird definiert als Nettozufluss liquider Mittel, zum Beispiel in einem Jahr, das Unternehmen auf der Umsatztätigkeit erwirtschaften kann. Also der Einnahmenüberschuss aus betriebsbedingten Einnahmen minus betriebsbedingte Ausgaben. Der Cashflow zeigt also die Ertragskraft des Unternehmens, denn die Einnahmenüberschüsse können verwendet werden für Investitionen, Schuldentilgung oder Gewinnausschüttung. Der Cashflow zeigt eigentlich an, wie viel Einnahmen. Überschüsse auf eine Aktie entfallen. Wir müssen hier differenzieren zum Gewinn. Ähm, wir schauen einfach Gewinn je Aktie, wie viel Gewinn entfällt auf eine Aktie unabhängig von der Ausschüttungspolitik. und beim Cashflow ist eben wie viel Cashflow entfällt auf eine Aktie, also wie viele Einnahmen. Überschuss. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis zeigt das eben an, wie lange es dauert, bzw. mit welchem Vielfachen des Cashflows die Aktie an der Börse gehandelt wird. Wir können also ablesen, ob der Börsenkurs im Vergleich zur Ertragskraft der Aktie günstig oder bereits teuer ist. Wenn eine Aktie beispielsweise in bei einem KCV von 25 ist, haben wir 25-fache des Cashflows. Dann ist sie teuer bewertet. Also je niedriger das Kurs-Cashflow-Verhältnis, desto günstiger ist die Aktie. Hier geht wieder bis zu 10, bedeutet die Aktie ist günstig. Und besonders über 25 haben wir eine Überbewertung, eine Teuerung. Wichtig ist, dass das Kurs-Cashflow-Verhältnis im chronischen Zeitablauf chronologischen stark schwanken kann, wenn das Unternehmen zum Beispiel hohe Investitionen tätigt oder einen neuen Markt betritt. Dauert das natürlich eine gewisse Zeit, bis die Einnahmen die Ausgaben übersteigen. Das führt zu einem sinkenden Cashflow, damit zu einem höheren KCV ähm, verschiebt also die Realität ein bisschen. KCV ist also Börsenkurs durch Cashflow. Die Kennzahl ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis, wir haben den Börsenkurs der Aktie durch den Buchwert der Aktie, das ist also der innere Wert der Aktie, wie viel Eigenkapital entfällt auf eine Aktie, das ist also der Wert, den der Aktionär bei Auflösung der AG bekommen würde, als der Nennwert der Aktie. Das KBV zeigt also an, in welchem Vielfachen des Buchwerts oder Nennwerts die Aktie an der Börse gehandelt wird, KPV von 1 heißt, dass der Aktionär bei dem Kauf genauso viel bezahlt, wie im Eigenkapital zusteht. Es gilt also, KPV werte um 1 oder unter 1 sind Indikatoren für eine günstige Aktie und je weiter sich das Kursbuchwertverhältnis über 1 bewegt, umso eher deutet dies auf eine Überbewertung der Aktie hin. Die werte über 3 zeigen an, dass die Aktie teuer ist. Das langjährige durchschnittliche Kursbuchwert ist im Markt beispielsweise bei 1,7%. Das war der erste Teil. geht es um kursbeeinflussende Faktoren. Angebot und Nachfrage an der Börse werden durch eine Vielzahl von Einflüssen bestimmt und natürlich auch beeinflusst. Diese Einflüsse stehen nicht nur im Einfluss auf die Börse, sondern auch in einer Wechselbeziehung zueinander. Wir haben außenwirtschaftliche Einflüsse, das sind Import, Export, die Rohstoffpreise, die Wiesenkurse, das Zinsniveau zwischen Inland und Ausland und natürlich konjunkturelle und politische Lage im Ausland. Wir haben gesamtwirtschaftliche Einflüsse, das sind strukturelle Veränderungen, strukturelle Bedingungen, das sind die Lohnforderungen der Gewerkschaften, die natürlich auch auf die Aktiengesellschaft Einfluss, haben und die konjunkturelle Entwicklung, also Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsstand, sorry, ich bin VWLer, Investitionsneigung und Preisniveau, es sind psychologische Einflüsse in die Grundstimmung der Kapitalanleger und die Kursentwicklung, dass eben, es kann Börsengerüchte geben dazu oder eben von Prominenz angeheilt, das können beispielsweise Tweets von Menschen wie Elon Musk sein. Durch den Herdentrieb äh, ist es eben so, dass bei steigenden Kursen gekauft und bei feinen Kursen verkauft wird. Kapitalmarktpolitische Einflüsse sind die Liquidität der Kapitalanleger, die Ertragsfähigkeit von Effekten im Vergleich zu alternativen Anlageformen. Und die Zinsentwicklung. Steigende Zinsen verursachen fallende Kurse und fallende Zinsen verursachen steigende Kurse. Was im Wesentlichen den Grund hat, dass auch für Unternehmen natürlich Kredite bei steigenden Zinsen teurer und bei fallenden Zinsen billiger werden und das natürlich auch die Zukunftserwartung verändert. Innenpolitische Einflüsse wie Wahlausgänge und Regierungserklärungen, Besteuerung, Finanzpolitik, die Haushaltssituation, und auch das Finanzierungsverhalten der öffentlichen Hand und Maßnahmen im Bereich der sozialen Umweltpolitik sind natürlich wichtige Einflüsse, außerdem geldmarktpolitische Einflüsse wie das Zinsenwohl, Unterschied zwischen Geldmarkt und Kapitalmarkt, die erwartete Zinsentwicklung und natürlich die geldpolitischen Maßnahmen der EZB, außerdem markttechnische Einflüsse wie ist die Kurspflege der Emissionshäuser? Welche Käufe zur Erlangung einer Aktienmehrheit gibt es? Was sind Auslandsaufträge? Welche technischen Kurssteigerungen oder Kursrückgänge gibt es? Und was sind Optionstermine? Und zuletzt haben wir noch Einflüsse, die natürlich bisher auf das Unternehmen bezogen sind, die Ertragslage, die Dividendenpolitik, die Zukunftsaussichten und Änderungen im Steuergesetz, die vielleicht nur bestimmte Branchen betreffen. Und los geht es mit dem dritten Teil der Erteilung von Wertpapieraufträgen. Wir wollen ein bestimmtes Wertpapier kaufen oder verkaufen. Das können wir persönlich, online, telefonisch oder SMS, E-Mail oder Videochat auf dem elektronischen Wege machen. Hierbei bilden die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte die Grundlage des Auftrags. Das ist die Vereinbarung mit der Bank, dem Finanzdienstleister. Hierbei können wir beim Kauf und Verkauf Limite angeben. Preislich unlimitiert für den Kauf billigst und für den Verkauf bestens. Wir kaufen, wovon der Kunde keine Weisung erteilt, immer billigst und bestens, also immer für einen Börsentag. Bei Preislich limitiert sagen wir, wir bezahlen maximal oder möchten mindestens minimal haben. Das ist das Ultimo aber bis zum letzten Börsenarbeitstag des laufenden Monats. Es fallen eventuell Limitgebühren an. Hierbei sind Art des Auftrags Wertpapierbezeichnung anzugeben. Wir müssen dann die Stückzahl oder den Nennwert angeben, eventuell das Kurslimit, den Ausführungsplatz, Name und Anschrift des Auftraggebers, unsere Depotnummer und das Verrechnungskonto. Die Bank muss bei uns eine <lacht> Legitimationsprüfung, also gehört uns die Aktie, wenn wir sie verkaufen, und eine Deckungsprüfung beim Kauf, also Kontodeckung und beim Verkauf Depotbestand. Im Teil geht es um die Orderarten in etc. Wir schauen uns hier besonders Stop Order an. Wir können differenzieren nach der Gültigkeit der Order. Es gibt Good for Day, das ist nur für einen Tag, Good till Date, das ist bis zu einem bestimmten Datum und es gibt Till Canceled, das geht dann eben bis zur Rücknahme der Order. Wir haben die Stop Limit Order, das bedeutet, wenn der Börsenpreis eine angegebene Grenze über oder unterschreitet, wird der Auftrag mit einem Limit eingestellt, mit einer bestimmten Zahl, die man kaufen möchte und einer Stop Market Order wird eine nicht limitierte Order eingestellt, wenn der Börsenpreis eine angegebene Grenze über oder unter schreitet. Hierbei gibt es Stop-Loss-Aufträge, das heißt das sind Verkaufsaufträge, die bestens ausgeführt werden, sobald das Limit unterschreitet wird und die stop buy aufträge sind Kaufaufträge, die billigst ausgeführt werden, sobald das Limit überschritten wird. Die Ausführungsarten der Order können wir in fünf Klassen einteilen, in Auction Only, also nur im Auktionshandel, in Opening Auction Only, also nur bei einer Eröffnungsauktion, Closing Auction Only, nur in der Schlussauktion, Fill or Kill, also kann die Order nicht vollständig ausgeführt werden, verfällt die Order or uh, Immediate or uh, Cancel, die Order ist sofort vollständig oder teilweise auszuführen dann erlässt sie. Aus welchem Grund ist es sinnvoll, ein Verkaufslimit anzugeben? Verkaufslimits sind besonders dann sinnvoll, wenn sie nicht beobachtet werden wollen, weil sie ein Stück weit automatisiert läuft der fortlaufende Handel schließt sich an die Auktion an, es gibt ein offenes Orderbuch, das heißt es stehen alle kaufen aufs Angebote da und diese werden dann, wenn sie sich treffen, sprich den gleichen Preis erzielen werden sie dann wie beim vollkommenen Polypol ausgeführt jede neue Order wird zum Fort dann quasi geprüft, ob es eine Ausführbarkeit gibt. Deshalb sind auch Teilausführungen möglich. Wenn keine sofortige Ausführung möglich ist, dann bleibt der Auftrag im Orderbuch stehen. Wir können nach zwei Prioritäten unterteilen. Die primäre Priorität ist die Preispriorität. Das heißt, Unlimitierte Orders haben Vorrang, ein Billigstorder wird mit der niedrigst limitierten Verkaufsorder gematcht, eine Businessorder mit der am höchsten limitierten Kauforder und danach haben das höchste Kauflimit und das niedrigste Verkaufslimit Vorrang. Bei unlimitierten Orders und bei gleichen Limits hat die Zeit Priorität maßgebende Funktion Beispiel: Wir haben eine folgende Orderlage auf der Kauforder. Haben wir 100 Stück zu 56 Euro, 200 Stück zu 55,50 Euro, 50, 200 Stück zu 55 Euro, 250 Stück zu 54,50 Euro, 50, 300 Stück zu 54 Euro, 100 Stück zu 53,50 Euro, 50, 400 Stück zu 53 Euro und 350 Stück zu 52,50 Euro. 50. Bei der Verkaufsorder haben wir 200 Stück für 56,50 Euro, für 57,250 Euro, für 57,50 Euro 500 Stück, für 58,350 Euro, für 58,50 Euro 100 Stück, für 59,250 Euro, für 59,50 Euro 400 Stück und für 60,150 Euro Stück. Die Kölnbank gibt nun eine Kauforder für 300 Stück einem Limit von 56,50 Euro in das System ein. Deshalb kommt ein Verkauf von 200 Aktien zu 56,50 Euro zustande. Die Kölnbank kauft 200 Stück für 56,50 Euro, also bleiben 100 restliche Kauforder der Kölnbank im Orderbuch stehen. So sieht dann die neue Orderlage aus. Nun möchte die Rheinbank bestens kaufen, äh, verkaufen. Also die Geschäftslage sieht folgendermaßen aus: 100 Stück der Rheinbank an die Kölnbank zu 56 ,60 Euro, 60. 100 Stück zu 56 Euro von der Rheinbank an. Dann bit oben mit 100 Stück und 200 Stück von der Rheinbank an. Den bit mit 250 Stück zu 55 Euro. 50 die Rheinbank erhält drei separate Abrechnungen und beim Kaufwünsch zu 55,50 Euro bleiben 50 Stück im Orderbuch stehen. Das Matching eines Geschäfts wird automatisch in eine elektronische Schnittstelle der Börsengeschäftsabwicklung weitergeleitet und hier werden die Abwicklungstaten weiterverarbeitet und die erforderliche Dokumentation erstellt. Diese Dokumentation sind die, ist die Grundlage für die Kundenabrechnung, für die Erfüllung der Meldepflicht an die BaFin spätestens einen Tag nach Geschäftsabschluss und für die Erstellung der Lieferlisten zur späteren Erfüllung der Geschäfte. Eine weitere Übungsaufgabe zur Preisbildung an der Börse. Nicole Stelter kauft Ratiotech-Aktien handel Sie ist von einer positiven Kursentwicklung der Ratiotech-Aktien überzeugt am Freitag 10.10.2022 vom Börsenbeginn erteilt sie der Merkur Bank folgende Effektenorder: 200 Stück sein Limit von 24,70 Euro der Auftrag soll im fortlaufenden Xetra-Handel ausgeführt werden werden Kaufangebote von 24,40 Euro absteigend Verkaufsangebote von 24,50 Euro aufsteigend. Jetzt zu 200 Stück kaufen. Wir haben einen Kauf, wir haben Radiotech-Aktien mit 200 Stück, das wir kosten, mit maximal 24,70 Euro. Am Börsenplatz müssen gegebenenfalls noch die Gültigkeit der Order, Name und Anschrift auf jeden Fall und die Deponummer und das Rechnungskonto gut schreiben. Und das Ganze läuft bis Ultimo, also bis zum 31.10.2022. Wir haben eine Teil aus zwei Geschäfte: einmal 50 Stück zu 24,50 und wieder A zu. Nicole und 150 Stück zu 24,60 Euro von Anbieter B zu Nicole. Wir haben zwei Börsenarbeitstage nach dem Schlusstag, müssen Lieferung und Zahlung folgen. Das werden Dienstag 14.10.2022. <lacht> Zur Belastung Ihres Kontos mit 1% Provision benötigen wir zwei separate Abrechnungen. Einmal 50 Aktien zu 24,50 Euro, das sind 1225 Euro. Plus 1% Provision 12,25 Euro, sind 1237,25 Euro. Die zweite Abrechnung sind 150 Aktien zu 24,60 Euro, das sind 3690 Euro. Plus 1% Provision 3690 ist eine Belastung von 3726,90 Euro. Das sind die beiden. Abrechnungen, die hier auf Nicole zutreffen, die das Eigentum an den Aktien erfolgt durch Depot Gutschrift. Herzlich Willkommen zum sechsten Teil, es geht um Börsengeschäfte. Grundsätzlich müssen wir nach Wertpapiervorschriften und Zulassungen unterscheiden, und zwar Zulassung zum regulierten Markt nach dem Börsengesetz oder zum Freiverkehr, Open-Markt. Die Zulassungsvoraussetzungen unterscheiden sich in einem regulierten Markt, muss der Emittent und das Finanzdienstleistungsunternehmen beantragen. Sie müssen einen Emissionsprospekt und eine Unternehmens- und Emissionsbeschreibung vorlegen und natürlich für dieses Prospekt als auch für die Richtigkeit der Angaben haften. Im Freiverkehr müssen nur die Finanz und beantragen und keine weiteren gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Im Handel, der Handel ist beim regulierten Markt durch die Bestimmung des Börsengesetzes reglementiert und beim Freiverkehr nur durch die Handelsrichtlinien, die durch die Geschäftsführung der Börse erlassen werden. Bei den Publizitätsvorschriften kann die Geschäftsführung im regulierten Markt verlangen, dass der Emittent Auskünfte veröffentlicht, wenn dies das Publikum schützen soll oder für einen ordnungsgemäßen Börsenhandel Bedeutung ist, beim Open Market gibt es keine gesetzlichen Publizitätsvorschriften. Auf der Grundlage dieser Mindestanforderungen gesetzlich kann die Börsenordnung natürlich für Teilbereiche ergänzende Vorschriften, zum Beispiel für weitere Unterrichtungspflichten erlassen. Im regulierten Markt haben wir den Prime Standard und den General Standard. Unternehmen, die im Prime-Standard gelistet sind, sind zu hoher Transparenz verpflichtet, die internationalen Anforderungen entspricht. Das bedeutet Quartalsberichte nach Vorgaben der Börsenordnung, Jahresabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards, EFRS oder USG-AAP, eine Analysten Analystenkonferenz pro Jahr, ein Unternehmenskalender und für wichtige Meldungen, Ad-hoc-Mitteilungen in englischer Sprache. Im General Standard gelten die gesetzlichen Mindestanforderungen, das bedeutet ein Jahres- und Halbjahresbericht und Ad-hoc-Mitteilungen deutscher Sprache. Dieses Marktsegment ist natürlich vor allem besser geeignet für kleinere und mittlere Unternehmen, die überwiegend nationale Investoren ansprechen, weil es eben niedrigere Kosten verursacht. Der C-DAX bildet den General und Prime Standard ab. Im Prime Standard haben wir oben den DAX, das sind die oberen 30 Aktien, das werden 40. Und dann haben wir den M-DAX und den S-DAX, das sind nun mal zusammen 130, 120 Aktien. Und diese bilden zusammen auch den Tech-DAX. Umsatz schwächere Werte werden c handel von Designated Sponsors betreut, dass ein Kredit- und Finanzleistungsunternehmen das zum Börsenhandel zugelassen wird und stellt auf Anfrage oder eigene Initiative, Guide und Briefkurse aus, die verbindlich sind, zu denen er eben bereit ist Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Dazu, dadurch gewährleistet man im marktgerechten Kurshandel der Aktie jederzeit. Der Designated Sponsor analysiert fortlaufend das Unternehmen, das inkludiert auch die Veröffentlichung von Research-Berichten. Er vertreibt die Aktien aktiv, auch an institutionelle, aber auch private Anleger in Ausland. Und er berät das Unternehmen zum Beispiel bei der Durchführung von Abversammlungen oder für die Ad-hoc-Publizität und für Quartalsberichte. Ein Teilsegment des Freiverkehrs. Das Open Market ist Gale, das bietet kleinen und mittleren Unternehmen Zugang zum Kapitalmarkt über den Finanzplatz Frankfurt. Man muss hier drei von vier nachfolgenden Kriterien erfüllen. Ein Umsatz von mindestens 10 Millionen Euro, einen positiven Jahresüberschuss, eine Mitarbeiterzahl von mindestens 20 Personen und ein Eigenkapital von mindestens 5 Millionen Euro. Handelsplätze und Geschäftsabschlüsse im elektronischen Handel sind wir am Terminal gebunden. Wir haben einen elektronischen Rechner, hierbei gibt es einen Zentralrechner, der BIT und ASK, das haben wir schon besprochen, Kauf- und Verkaufsaufträge elektronisch zentral rechnet und matcht und somit die Käufer- und die Verkäuferbank als Händler im Handelsterminal zusammenbringt. das ist der Geschäftsabschluss durch elektronische Zuordnung von Kauf- und Verkaufsordern den gibt es von 9 bis 17.30 Uhr 30, das ist das spezielle Xetra beispielsweise das Online- Handelsmodell der Frankfurter Börse Wissen sind die zugelassenen KI der Händler oder Designated Sponsors und die Betreuerbanken für ein Wertpapier die zugelassenen Beteiligten im Präsenzhandel wir haben wir das Gate in Frankfurt quasi und Düsseldorf, München, Hamburg, Hannover, Stuttgart und Berlin in den Börsensälen. Es gibt einen Zontroführer, das ist der Spezialist und der bringt die Order der Käufer- und Verkäuferbank zusammen, wobei er wirklich nur vermittelnd ist. Der Geschäftsabschluss geht nicht über einen Zentralrechner, sondern geht dann vertraglich zwischen den beiden Banken. Wir haben Handelszeiten von 8 bis 20 Uhr. Der Spezialist ist Angestellter eines Wertpapierhandelsunternehmen. Bei der Auftragsabwicklung lässt sich sagen, der Kunde A gibt über seine Bank eine Order, zum Beispiel zum Kauf. Das Verpflichtungsgeschäft des Kaufvertrags. Also Einigung über Art, Menge und Preis findet immer an der Börse statt. Und um zusammenzukommen, muss natürlich auch eine Verkaufsorder bestehen, das dann von Kunde B über seine Bank. Wir haben ein Erfüllungsgeschäft, also Lieferung und Zahlung mit Einigung und Übergabe. Das geschieht außerhalb der Börse. Und wir haben hier die Clearstream Banking AG, das ist die einzige Wertpapiersammelbank in Deutschland. Es mit Teil 7 Kapitalertragssteuer Kapitalerträge unterliegen einer pauschalen Einkommensteuer, das ist die Abgeltungssteuer von 25%. Die auszuzahlenden Stellen, also die Banken. Kreditinstitute von den Kapitalerträgen führen die Kapitalertragssteuer von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer an das Finanzamt ab. Damit ist die Steuer grundsätzlich erfüllt, also abgegolten. Die Kapitalertragssteuer wird von der inländischen auszahlenden Stelle im also Kreditinstitut, bei der Gutschrift einbehalten und anonym, also ohne Namensnennung in das Bundeszentralamt für Steuern angeführt. Kapital steuerpflichtig sind Zinsen aus Kontoguthaben mit festverzinslichen Wertpapieren, Dividenden, Ausschüttungen, Erträge aus Zertifikaten, Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien bei Optionsgeschäften, Erträge aus Lebensversicherung und Zahlungsgewinne. Hierbei gilt das Zuflussprinzip. Kapitalerträge sind zu steuern, wenn sie dem Anleger zufließen. Veräußerungsgewinne sind bei Verkauf an der Börse, Rückgabe an den Emittenten oder Befälligkeit der Papiere. Kapitalertragsteuerpflichtig. Sparerpauschbetrag und Freistellungsauftrag. beim haben einen Sparpostbetrag von 801 Euro für Alleinstellen und für 1602 Euro für zusammenveranlagte Ebene. Somit ist der Abzug von Werbungskosten nicht möglich. Wir haben ein Veranlagungswahlrecht. Es steht keine Pflicht zur Angabe in der Einkommensteuererklärung und somit kann man es angeben und es zum persönlichen Einkommenssteuersatz versteuern. Und das bedeutet, man versteuert zu seinem Steuersatz und wenn die, zum und wenn die Prüfung ergibt, dass dies günstiger ist als die Kapitalertragssteuer von 25%, dann wird dieser Satz Gegeben, weil man von der Regelung profitiert. Man muss die Jahressteuerbescheinigung hier vorlegen, sein Kreditinst vom Kreditinstitut. Die Freistellungsaufträge in Nichtveranlagungsbescheinigungen durch die Erteilung eines Freistellungsauftrags haben, dieser Sparerpauschbetrag in Anspruch genommen werden. Der Anleger kann dieses Volumen der Freistellung auf mehrere Stellen verteilen. Eheleute können gemeinsam 1.602 oder jeweils 801 Euro erteilen. Hierbei müssen eben gemeinsam beide Eheleute unterschreiben. Der Freistellungsauftrag gilt für ein Kalenderjahr und verlängert sich bei Unterbleibung einer für Rentenweisung automatisch und natürlich verfällt der nicht ausgeschöpfte Teil des Freistellungsauftrags am Jahresende und ein Freistellungsauftrag kann nur für private Kapitalerträge erteilt werden bei Zinserträgen eines Unternehmens. Das sind Einkünfte ausgebaut. Betrieb hier kann kein Freistellungsauftrag erteilt werden. Die Daten des Freistellungsauftrags und die Höhe des Freistellungsauftrags muss das Kreditinstitut an das Bundeszentralamt für Steuern melden. Und dadurch kann das Bundeszentralamt überprüfen, ob ein Steuerpflichtiger das zulässige Freistellungsforderungen überschritten hat. Weiter kann die Vorlage einer Nicht-Veranlagungsbescheinigung vorliegen. Hier bezahlt das Kreditinstitut die Kapitalerträge ohne Steuerabzug aus. Wenn die Kapitalerträge voraussichtlich nicht einkommenssteuerpflichtig sind, die Nicht-Veranlagungsbescheinigung gilt oft drei Jahre, muss neu beantragt werden nach Fristablauf. Und hier sind die Höhe der freigestellten, Kapitalerträge an das Kreditinstitut, an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Eine NV-Bescheinigung ist besonders sinnvoll, wenn keine Einkommensteuer veranlagt wird und Kapitalerträge über den Sparerpauschbetrag hinausgehen, zum Beispiel bei Kinder, Studenten, Eltern und Gemeinnützigen Vereine. Deshalb sollten Eltern für ihre Kinder eine NV-Bescheinigung beantragen. Hier bleiben dann für das Jahr 2021 Kapitalerträge bis 10.581 Euro steuerfrei, nämlich der Grundfreibetrag von 9.744 Euro plus Spar- und Postbetrag von 801 Euro und der Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro. Das wird damit reingerechnet. Aufgaben zur Berechnung. Wenn wir haben die Aufgaben bekommen, dort sollte alles da sein. Aufgabe 1. Ein lediger Anleger aus Schwäbisch- und nicht kirchensteuerpflichtig erhält 2020 550 Euro Zinsen. Er hat seinen Freistellungsauftrag noch nicht in Anspruch genommen. Wenn ich nicht kirchensteuerpflichtig bin, bezahle ich 25% Kapitalertragsteuer. Also er bezahlt aus diesen 550 Euro Zinsen beim Freistellungsauftrag von 801 Euro keine Kapitalertragssteuer. Eben dieser Anleger hat bei einer anderen Fragestellung seinen Freistellungsauftrag mit 501 Euro in Anspruch genommen. Das bedeutet, es bleiben noch 300 Euro im Freistellungsauftrag übrig. Es sind 300 Euro nicht steuerpflichtig, fallen nicht in das Steuervolumen rein. Das heißt, es gibt noch ein Volumen von 250 Euro, welches versteuert werden muss. Das sind dann 62,50 Euro Kapitalertragsteuer und 3,43 Euro Solidaritätszuschlag. Wir kommen auf 65,93 Euro, die hier abgezogen werden. Das heißt, wir haben am Ende noch 84 184,7 Euro, also noch 484 Euro. Und 7 Cent. Ein kirchensteuerpflichtiger Anleger aus Aalner hat 2020 3,25 Euro Dividende pro deiner aktie Er hat 500 Aktien in seinem Bestand und seinen Freistellungsauftrag bereits vollständig ausgeschöpft. Er hat Aktiengewinne Dividendengewinne gehabt aus in Höhe von 1625 Euro und er bezahlt 24,51% Kapitalertragssteuer Wer wissen möchte wie diese 24,51% zusammenkommt hört gerne meinen Ergänzungs-Podcast zum Steuerwesen Besonderheiten der Kapitalertragssteuer Es gibt keinen kein Freistellungsauftrag, das Fallen mit Steuer und darauf noch Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer 452,05 Euro an Steuern an, weshalb er 1.172,95 Euro über Wiesen bekommt. Der Anleger aus 3a ist aus der Kirche ausgetreten das heißt, das Fallen noch 25% sein Kapitalertragssteuer und darauf 5,5% Solidaritätszuschlag an. Er also am Ende 1.196,41 Euro überwiesen und bei daraufhin kommt noch nur eine teilweise Beanspruchung des Freibetrags, des Freistellungsauftrags in einer anderen Aufgabenstellung. Er hat 376 Euro bereits beansprucht, also kann er noch 425 Euro beanspruchen. Das heißt, er bezahlt 25% Kapitalertragssteuer und 5,5% Solidaritätszuschlag auf 1200 Euro. Das heißt, ihm werden 1308,50 Euro. So, Zu Zügig des Freistellungsauftrags ist das dann diese Summe wieder gut geschrieben. Ein Anleger ohne Religionszugehörigkeit hat deine Aktien einen Wert von 10.000 Euro zum Kurs 98% gekauft. Er verkauft diese Anleihen am 31.01.2020 vom Kurs von 101%. Er hat einen Nennwert von 10.000 Euro, dessen Einmal 9.800 bei 98% und bei 101% sind das 10.100 Euro. Dadurch, dass er, das wären 300 Euro Kursgewinn, dadurch, dass er seine Aktie aber vor dem 31.12.2008 gekauft hat, fällt keine Steuer an. Die letzte Aufgabe: Eine Anlegerin ohne Religionszugehörigkeit kaufte am 14.05.2020 100 Stück Bayer-Aktien zum Kurs von 52,90. Man hat sie am 5.11.2020 zum Kurs von 71,60 verkauft und hat keinen Freistellungsauftrag. Wir haben einen Kursgewinn pro Aktie von. Von etwas weniger als 20 Euro, von 18,70 Euro, das Gebühren Aktien 1.870 dieses Kursgewinns, wichtig ist aber, sie bezahlt es nur auf den Verkauf der Aktien, sie bezahlt 493,21 Euro bezahlt sie Kapitalvertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Und diesen Betrag müssen wir jetzt von den 7.160 also von den Verkaufserlösen, abziehen, dass sie ja den ganzen Betrag und nicht nur den Gewinn von der Bank gutgeschrieben bekommt. Und dann bekommt sie eben 6.666 Euro und 29, 79 Cent von der Bank überwiesen. letzten Teil geht es um Investmentfonds. Investmentfonds sind besonders für Neulinge sehr interessant und attraktiv, weil es eine echte Alternative zum Kauf von Aktien, also ein Unternehmen ist. Wir müssen uns einen Korb vorstellen. Dieser Korb ist mit dem Geld von zahlreichen Anlegern gefüllt, mit dem Investitionen in verschiedene Vermögenswerte, zum Beispiel Aktien, aber auch Renten und Anleihen, möglich sind. Darum kümmert sich der Fondsmanager. Der schaut abhängig von Anlagerichtlinien nach gewinnbringenden und sicheren Formen von Geldanlagen. Das sind aktiv gemanagte Fonds. Die Manager dürfen dabei aber nicht zu viel Risiko eingehen und sind natürlich an gesetzliche Vorschriften und an die Anlagerichtlinien des Fonds gebunden. Das Prinzip von seinem Investmentfonds beruht also auf einer breiten Streuung des Risikos, indem wir in viele verschiedene Anlagen investieren. Hierbei existieren offene und geschlossene Forms. Offene Forms sind von werden von Kapitalgesellschaften angeboten, sogenannte Vorgesellschaften. In ein Fondsmanager tut diese Fonds verwalten und investiert das gesammelte Geld. Das Geld gehört also zum Sondervermögen der Gesellschaft und fließt nicht in die Insolvenzmasse ein. Und somit sind Investmentfonds immer von Unternehmensplätzen geschützt. Anders als beim direkten Kauf von Aktien, werden die Anleger keine Mitinhaber oder Anteilseigner der Kapitalgesellschaft und natürlich auch nicht von den Unternehmen, von denen Aktien im Fonds äh, eingekauft werden. Es entsteht auch kein Schuldverhältnis zwischen Anleger und Kapitalgesellschaft. Die Anleger haben also einen Teil um Sondervermögen. Dies wird durch den Fonds dargestellt und von der Gesellschaft treuhänderisch verwaltet. Der Anleger müssen dafür Gebühren und oder Provisionen an die Vorgesellschaft zahlen. Im So haben die Anleger das Recht, ihren Anteil am Sondervermögen an der Börse zu veräußern oder direkt an die Gesellschaft zurückzugeben. Und Anleger profitieren natürlich auch von den Gewinnen aus dieser Geldanlage, zum Beispiel Zinsen oder Dividenden. Mhm. Es kommt hier also ganz darauf an, welche Finanzprodukte der Fondsmanager führt und verkauft. Geschlossene Fonds sollen hingegen Großprojekte finanzieren, zum Beispiel Windparks oder Schiffe. Hier handelt es sich um Beteiligungsgesellschaften. Die Anleger werden also zu Anteilseignern. Im Gegensatz zu offenen Fonds besteht nicht im Nachhinein also nicht während der gesamten Existenz des Fonds, diesen zu erwerben. Es kann nur im, Geschloss, im geschlossenen Fonds, kann nur im Vorhinein partizipiert, partizipiert werden. Im geschlossenen Fonds ist also ein Erwerb von Anteilen nur während einer Verkaufsfrist möglich. Mit der Verkauf von Anleihen während der Projektzeit gestaltet sich schwierig. Meist ist er nicht zugelassen. Schauen wir uns noch die ETFs an steht für Exchange Traded Funds, die gehören zum Investmentfonds, müssen aber getrennt betrachtet werden, sie werden also direkt über die Börse gehandelt und fassen zahlreiche Aktien von Unternehmen der verschiedenen Branchen also auch hier breit gestreut zur Risikominimierung und hier gibt es aktiv und passiv gemanagte die Aktiven werden von der Bank gemanagt und passive ETFs investieren in zuvor festgelegte Unternehmen oder Indizes. Die passiven sind also deutlich günstiger und die Provisionen fallen, zu zahlenden Provisionen fallen viel geringer aus, aber sie sind bis zu vier 5 günstiger. Das wirkt sich natürlich positiv auf die Rendite. Groß, weil sie nicht so stark von Gebühren und Provisionen nach unten gezogen wird. Es kann natürlich fortlaufend an der Börse gehandelt werden. Ein kleiner Nachteil ist natürlich, es ist passiv gemanagt und kann nicht so gut auf äh, Strukturänderungen und auf Trends reagieren wie ein aktiv gemanagter Fonds. Deshalb muss man zwischen Kostengünstigkeit und wirklichen hohen Kreditechancen. Scheiden. Also die Anleger sind Miteigentümer des Sondervermögens der Vorgesellschaft und sie kaufen entweder direkt bei der Vorgesellschaft, bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die die Fonds vertreibt, managt und betreut, oder kaufen bei einer Bank, beim Discount Broker, bei der Sparkasse, beim Finanzdienstleister oder bei einem Fondsshop welcher dann entweder nach dem Kapitalanlagegesetzbuch an der Börse oder bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft kauft. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat die Leitungsfunktion. Sie leitet den Fonds. <lacht> Entschuldigung. Das Investment Investmentfonds besteht aus Aktien, Immobilien und Anleihen, manchmal auch Renten und die Anleger bekommen einen Anteilsschein quasi als Beleg dafür, als Gegenwert, dass sie in den Fonds investiert haben und einen Teil davon besitzen. Das Gegenstück zur Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Leitungsfunktion ist die Verwahrstelle. Das ist eine Depotbank. Sie verwahrt das Fondsvermögen. Sie hat eine Kontrollfunktion. und die Abwicklungsaufgabe, den Fonds einzubuchen. Sie führt das Depotkonto des Fonds, tut Anteilsscheine ausgeben und zurücknehmen und führt das Geldkonto des Fonds. Sie erhält eine Wahrstellgebühr von 0,05 bis 2% des jährlichen Fondsvermögens nochmal zusammengefasst die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Vorgesellschaft ist eine AG oder GmbH und sie entscheidet über die Anlagen und Ausschüttungspolitik sie veröffentlicht den Ausgabe und Rücknahmepreis die Anteilschein das Verkaufsprospekt die Vertragsbedingungen und den Rechenschafts also Jahres und Zwischenbericht Sie erteilt Weisungen an die Vorwahrstelle, an die Depotbank. Diese vertreut das Sondervermögen in einem Treuhandkonto, das ist eine Kapitalanlage mit dem Grundsatz der Risikomischung an der Effektenbörse und tut mit den Investmentsparern, mit den Kapitalanlegern Geld und Anteilschein tauschen. Die Kapitalanleger bezahlen Geld an die Verwahrstelle und bekommen dafür den Anteilsschein und die Effekte der Effektenbörse landen im Treuhanddepot. Die Verwahrstelle verwahrt die Effekte für die Geldkonten, tut Anteilsscheine ausgeben und rücknehmen, prüft die Wertberechnung mit Ausgabe und Rücknahme, prüft der Anteilsscheine führt die Ertragsausschüttungen durch und kontrolliert die Kapitalanleger. Verwaltungsgesellschaft.